0: Vista al Día con Hernán Higuera. Ya está en el registro oficial la reforma tributaria aprobada por la Asamblea Nacional, esta ley económica que fue acogida por, por la Asamblea. De forma rápida sirvió el acuerdo para eso. El presidente dice que se trata como principal beneficio del empleo joven. Veamos si eso es cierto, si efectivamente se da. Pero hemos invitado al asambleísta Ramiro Vela por ADN para hablar de esta ley económica aprobada. Él también es miembro de la Comisión de Fiscalización. Tenemos un par de preguntas sobre eso, pero ya vamos a hacerlo más adelante. Asambleísta, le doy la bienvenida. Buenos días.
1: Eh, buenos días, Hernán, qué gusto saludarles, buenos días a los ciudadanos, eh, estamos listos para eh, trabajar y contestar las preguntas que usted tenga para hoy.
0: Bueno, vamos por puntos. Eh, Amnistía o condonación tributaria, ¿cómo le llamamos?
1: Eh, bueno, hay una remisión, hay la búsqueda de generar dinero en efectivo, hay varias empresas que por diferentes circunstancias oportunamente se atrasaron, con ciertas obligaciones esas obligaciones han generado, generado intereses, han generado multas y han generado tal vez una disputa legal eh, la cantidad de juicios las cantidades de actividades legales que ha generado eso y que se demoran por algún tiempo y algunos van por años pues eh, lamentablemente hace que ese dinero no pueda ser recaudado es una oportunidad para recaudar dinero efectivo en medio de una crisis y claro, eh, esa oportunidad se da con eh, el, la remisión de ciertos eh, complementos del capital, porque en ningún momento se habla del capital, es cuestión de multas y de
0: intereses. Eso es lo que se condona, 900 millones ha dicho más o menos el monto, ¿no?
1: Eh, no tenemos el monto
0: exacto. Ya. Yo
1: personalmente no tengo el monto exacto, lo que se puso en la, en la comisión en varias oportunidades es ciertas cantidades, pero creo que entre no recaudar nada en este momento y recaudar, lo importante es lograr recaudar los dineros que se pueden eh, ingresar al mercado ecuatoriano, sobre todo para cubrir la brecha fiscal y pagar la deuda interna que cada día sube más, más aún en el mes de diciembre. Además que eh, ha quedado claro, inclusive, eh, y ayer lo decía en mi discurso, eh, de que eh, se ha aceptado, una posición que tenía alguna bancada de que no se incluya ni a la familia del presidente, uh -huh. ni del gobierno, eh, los principales ministros, ni tampoco el, el presidente de la Asamblea, ni nosotros los asambleístas, no vamos a ser eh, pues sí, parte de esa claro. reducción. En mi caso no la necesito, pero es importante también dejar a, afuera aquello.
0: Pero lo que deberían hacer allí es pagar lo que deben. Por ejemplo, los familiares del presidente en Bananera Novoa deberían pagar, como ejemplo.
1: Totalmente de acuerdo. O sea, no Totalmente se necesita de, de una ley, ¿no? Por eso. Por eso me, 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 me remití a mi, a mi discurso. Los uh -huh. que tienen que pagar y pueden aprovechar la remisión, tienen que pagar. Y los que no pueden aprobar la remisión y tienen el dinero, tienen que pagar y hay que, hay que buscar otras acciones legales que sean más rápidas para que puedan cancelar. Y yo personalmente creo que todas las instituciones o las empresas tienen que cancelar sus obligaciones.
0: Ojalá lo hagan poniendo el ejemplo, porque exportadora bananera Novoa debe 30 millones de capital, 59 de multa. Y así algunas otras empresas que estaban esperando de la ley, pero que claro, eh, el compromiso moral creo que no les deja y eso está bien. Eso está bien. Algunos ratos se debería haber ignorado, pero tienen que pagarle al país lo que le deben. El segundo tema es la condonación de otras deudas. Los gobiernos locales como municipios, prefecturas y juntas parroquiales pueden realizar condonación de intereses, multas y recargos de deudas correspondientes a tasas o impuestos.
1: Esa tiene que ver directamente igual con el, el monto de la deuda que están llegando a tener los gobiernos locales. Hay deuda realmente eh, para muchos impagables, para nosotros por diferentes circunstancias no podemos analizar un caso por caso, uh -huh. pero pasa igual que con el gobierno central. Los gobiernos autónomos necesitan liquidez, necesitan generar dinero y eh, por el tema judicial que hoy está de moda, usted sabe cuánto se demora un juicio de esos cuatro, cinco, seis, siete años. Y no se ha logrado concretar aquello, y muchas veces inclusive por algún mal proceso. Los municipios no son buenos defensores, ¿eh? casi siempre pierden los juicios, el Estado mismo casi siempre pierde los juicios. Entonces se da la oportunidad de hacer lo mismo, no solamente a las grandes empresas, sino a los ciudadanos y a las empresas en el, el sector local y eh, los eh, gobiernos
0: autónomos han visto con buenos ojos esto. Ahora, esto va a ser por una sola vez, ¿no? No es que, ah, como ya está la ley, el próximo año ya no sigo pagando, eso está establecido en la ley, ¿es por una sola vez?
1: Hernán, usted eh, tiene muchos años de periodismo, y usted sabe que no es el primer gobierno uh -huh. que ha realizado esta acción, y uh -huh. no sé si va a ser el último, pero personalmente lo, dije, lo decíamos cuando planeábamos la ley con el presidente, esto no puede ser costumbre de cada gobierno. claro. esto tiene que ser un momento eh, donde se necesita, porque si no va a ser más fácil, yo no pago hoy, espero que mañana me vuelvan a dar otra ley de remisión, y ahí sí me, me aseguro de pagar. No, nosotros no podemos premiar a los que han cumplido, nosotros tenemos que premiar a los cumplidos, y por eso también hay otras normas dentro de la ley que premia a la gente que en empresa hace las cosas bien. Entonces, será una última vez y así ha sido claro el, eh, nuestro pronunciamiento antes de la aprobación de la ley.
0: Otro punto de esta ley aprobada que ya está en el registro oficial. La Agencia Nacional de tránsito, el servicio público para accidentes de tránsito, y las prefecturas, también podrán aplicar una condonación similar. Esta amnistía sería para deudas bajo las administraciones de estas entidades y que se recaudan anualmente como el impuesto de la propiedad de vehículos motorizados por parte del servicio de rentas internas. Es decir, esto del tema de la Agencia Nacional de Tránsito interesa a mucha gente porque ahí sí vemos que... Hay deudas, hay planes de pago, hay gente que no lo puede que no lo puede cumplir. ¿Desde cuándo se aplicaría y para qué casos? Bueno, se aplicaría directamente ya porque la
1: ley fue eh, re, enviada inmediatamente al registro uh -huh. oficial y hay que recordar que tiene que haber un reglamento, ¿no? El reglamento es el que tiene que estipular algunas cosas que no se pueden incluir dentro de la ley. Y usted lo acaba de decir, el tema de tránsito es otro tema... Terrible. Miren, terrible. Hay sí. agencias o hay locales de las agencias de tránsito y los municipios que tienen la competencia que se gastan miles de dólares en tremendos canchones con temas de vehículos que no pueden sacar porque son deudas increíbles y son temas legales que a los ciudadanos no solamente les causa un egreso además, sino que no, no, no pueden llegar a pagar. Entonces, esta oportunidad es la oportunidad no solamente de recaudar, repito la parte económica que necesita el país los gobiernos locales y las agencias sino también de ir limpiando algo que se ha ido acumulando por años algo que se ha convertido ya en un problema
0: El tema de los carros que están ahí. Pero ¿cómo funcionaría esto? Porque la gente se pregunta a ver, ya, yo tengo una deuda ¿Me van a perdonar el capital, pero tengo que pagar el interés? ¿O ¿Me van a condonar todo? ¿Cómo puedo recuperar no, no. el auto? ¿Cómo es? Aclaremos eso.
1: No, en, en, en ninguna parte de la ley se perdonan los capitales. ¿sí? Lo ¿Cómo? que se perdonan son, o los, que, los que, eh, lo que entran a una remisión, a una revisión, es eh, el tema de intereses y multas. Pero los capitales, eh, de lo que yo me acuerdo, cuando estuve en, en, en las dos comisiones, eh, porque fuimos también llamados, no se perdona absolutamente a las capitales se paga sobre el capital que eh, ha sido manejado siempre pero por el tiempo ha ido acumulando multas ha ido acumulando intereses y eso es lo que tiene la oportunidad la gente ahora de eh, beneficiarse de la remisión
0: ocurre lo mismo con los créditos educativos que este ha sido un gran problema también que tiene a mucha gente digamos eh, inquieta y que venían peleando por eso esta ley les da la condonación del 100% de intereses, multas y recargos, pero tienen que pagar la deuda en los créditos ahí, educativos.
1: Ahí, ahí es una cosa importante, porque uh -huh. esto era algo que peleaban hace rato los padres de familia, más que los jóvenes. ¿Y cómo no vamos a apoyar uh -huh. esta iniciativa? Si son gente que salió a estudiar, sobre todo fuera del país, y otros en universidades, acá en el Ecuador, y quisieron sus famosos créditos educativos, pero que lamentablemente la intención es que terminen de estudiar Vayan a trabajar y paguen, ¿no? Pero muchos no han conseguido trabajo, otros han trabajado poco tiempo y la deuda se les ha ido acumulando. La misma intención que en todos los procesos. Gente que estudió, que invirtió en su en su capacitación, tendrá que pagar el, eh, el capital, los intereses que son muy altos, alguna sanción adicional tendrá que ser revisada e inclusive hay una posibilidad de un tiempo, hay años, ahí sí ya se establecen ah, eh, tiempos en cuánto tiempo pueden pagar, eh, sé que inclusive tienen que pagar un 50% si es que no cumplieran otro tipo de pago, es decir, hay opciones que les permite a esta gente salir de esta deuda, muchos eh, padres y familias nos decían, hasta estamos en la central de riesgos pues con esta posibilidad pueden salir también de ese incómodo momento
0: Bueno, y así hay otros, otros temas que les invitamos a los ciudadanos eh... A informarse, pero hablemos de los incentivos para crear empleos, lo que trae esta ley, y, y qué es lo que el presidente y ustedes como asambleístas han resaltado. Incentivos para quienes en cree, eh, para quienes creen empleos, sobre todo para los más jóvenes.
1: Eh, creo que la ley por eso al final dice eh, fortalecimiento y generación de empleo. Busca que lo, eh, eh, los jóvenes hasta 29 años, así así lo dice. Eh, puedan tener una posibilidad de emplearse más fácilmente Y a quienes lo contraten hay un incentivo tributario Hay varios incentivos dependiendo del número de contratados Y también eh, in interesa decir que son estudiantes que han salido de las universidades públicas es Porque entendíamos nosotros que son los estudiantes que más necesitan la oferta de trabajo. En algún momento inclusive nos llegó la propuesta de las universidades. y Nosotros también queremos ser parte del proyecto. Sin embargo, se había tomado en cuenta los porcentajes de estudiantes de universidad privada que consiguen trabajo frente a los porcentajes de una universidad pública. Entonces, esa es la, la, la intención, que los estudiantes que hayan salido las instituciones públicas y que hayan tenido menos posibilidades de trabajar, ahora se beneficien de la norma y también los empresarios contraten más jóvenes.
0: Pero allí sí creo que cometieron un error porque no necesariamente es así. También, no en, las también es así. en las universidades Yo privadas hay gente que ha llegado a ellas por la ansiedad y la angustia de no quedarse en la calle porque en las universidades públicas no hay cupos. Entonces, ese punto es discutible. Yo estoy
1: de acuerdo con usted, Hernán.
0: ¿Y por qué lo tocaba? Porque yo fui uno de los proponentes, eh,
1: inclusive lo hice por escrito, que se incluyan a las universidades y a las instituciones privadas, por lo que usted acaba de decir, porque hay mucha gente que por no quedarse sin estudiar fue a pagar por la educación, uh -huh. con la intención de luego, lo mismo que le pasó a los de los créditos, conseguir trabajo y de ahí pagar. Sin embargo, la y mayoría... Y viven de
0: endeudados de con el sistema nacional. financiero nacional. Entonces, allí me claro. parece que hicieron una disgregación que no era adecuada. Bueno, en fin, ya está. Eh, la deducción adicional del 75% para las nuevas plazas de trabajo son de jóvenes graduados o egresados en las universidades públicas e institutos superiores. Así está la ley. Hemos analizado algunas cosas. Hablemos de los juicios que están en fiscalización de los de los casos que ustedes pretenden eh, resolver allí, asambleísta, rápidamente por favor.
1: Habíamos conversado con usted en algún momento, yo he sido un ponente desde que llegué a la asamblea cuando se trató de ingresar el primer caso político de esta nueva etapa decirles que había algo pendiente y lo pendiente eran los juicios que se habían quedado de la administración anterior, de la asamblea anterior, y también creía que esto debería haber sido eh, resuelto por el CAL, eh, mediante un tema jurídico, mediante un un documento, un memorándum jurídico se nos dijo que hacer dentro de la ley. La comisión lo hizo, fue analizando caso por caso, luego terminó en el pleno. El pleno decidió inclusive poner nuevos ponentes para dos casos que van a continuar. Y ayer la comisión de fiscalización, que trabajamos desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche casi, pues eh, en varios temas decidió ya eh, convocar al primer llamado juicio político que es el exministro Esteban Bardal juicio político, repito, que forma parte de los pendientes de la administración anterior.
0: Muy bien, gracias eh, por eh, el detalle de la información, por ayudarnos a entender qué mismo trajo esta ley que ya está en el registro oficial y queremos y que estamos esperando los resultados al final. Si es verdad que va a dar empleo a los más jóvenes, ese es el objetivo. Siete de la mañana, amables oyentes, gracias asambleísta Vela. Gracias a Muy
1: usted. Un buen día.